0: Wir befinden uns bei der Mishnah zur Shabbat. Wir sind im 20. Kapitel Kaf in der 5. Mishnah, Mishnah. Hey, das ist die letzte Mishnah in diesem Kapitel. Hakash, das Stroh Schalgebär mit das auf dem Bett liegt. Das Stroh ist an und für sich dazu gedacht, um es als Brennmaterial zu verwenden, um damit anzuheizen. und Damit ist dieses Stroh auch muckt und auch vom Schabbat nicht bewegt werden. Wenn man sich nun auf dieses Bett legen möchte, man möchte das Stroh sozusagen besser ordnen, damit es auch gemütlich ist, dort auf diesem Bett zu schlafen, dann darf man dieses Stroh nicht mit der Hand bewegen. Und mit der Hand ordnen, weil man darf Mukze eben nicht bewegen mit der Hand. Elementar vor, aber man darf seinen Körper, man darf es sozusagen drauflegen und irgendwie mit dem Körper, der Stroh dann so weit hin und her bewegen, als dass es dann für einen gemütlich ist. Das nennt man dann Tiltul Minhazad, sozusagen ein Bewegen von Mukze, aber nicht in der direkten Art, sondern sozusagen in einer anderen Art, äh, seitlich sozusagen. Äh, und das ist in diesem Fall. Ähm, erlaubt, obwohl normalerweise Tiltul minazad min äh, normalerweise nicht, äh, nicht, alle, nicht erlaubt ist, sondern nur für eine erlaubte Sache und hier möchte man ja eigentlich das Unerlaubte das dass es eigentlich Mukze ist, bewegen, aber hier ist es dann wieder, wieder doch erlaubt, weil man es eben das Mukze überhaupt, wenn man nichts hier mit der Hand berührt und sich sozusagen quasi ausschließlich äh, anderweitig das Ganze hier, das Stroh in diesem Fall bewegt. Deswegen man bewegt sich auf dem Bett und indirekterweise wird dann das Bett für einen gemütlich gemacht. Wie immer, ja, aber wenn das Stroh bereits am Freitag gewidmet worden war, für, äh, zum, äh, für, als Fressen für die Tiere, oder es war auf dem, auf dem Stroh war auch ein Polster oder ein, ein Laken, ein, ein Leintuch, dann kann man, äh, dann ist, war auch schon klar war das dass die, die ganze gesamte Konstruktion als Bett gedacht ist. Und dann ist der Stroh nicht Mukze, weil es äh, dann ja auch nicht als Brennmaterial gilt, sondern als Bett. Und daher kann man das auch bewegen. Und er schreibt die Mishnah weiter, richtigerweise, mit einer Beardo. Dann darf man es auch mit der, mit der Hand effektiv hin und her bewegen. Machbesh shilbale batim materin. Ein Machbesh ist eine Art Wasch Waschpresse, also als es noch. Das ist eine, eine, eine Form, wie gewaschene Wäsche äh, glatt gemacht werden können, damit es ordentlich äh, gefaltet werden kann, diese Wäsche. Man hat das dann zwischen zwei so Bretter hineingelegt, langgezogen lang die Wäsche, zwischen zwei Bretter hineingelegt und zwei Bretter miteinander fest verbunden. Das hat man dann für eine, eine Zeit lang, über den Tag hat man das dann drinnen gelassen, dann wieder aufgemacht, und dann hat, hat man das, die Kleidung herausgenommen. Wenn man es nun so eine Waschpresse hat, die man halt bei sich zu Hause hat, das ist nicht in einer Wäscherei, nicht sozusagen von Profis, sondern was man bei sich zu Hause hat, Materin. Ja, so, etwa, so eine Waschpresse darf man am Schabbat auch wieder aufmachen, um die Wäsche, die sich darin befindet, herauszunehmen. Aber aber man darf nicht dort am Schabbat eine Wäsche hineingeben und sozusagen dann zusammenpressen, weil das Ergebnis dann wird ja erst dann nach Schabbat fertig und dann würde man hier eine Tätigkeit machen am Schabbat, die man erst, erst nach Schabbat braucht. So etwas ist nicht erlaubt. sind allerdings solche Waschpressen von, von Wäschereibetrieben, von Wäschern, Leugabo, solche darf man nicht öffnen am Schabbat, denn dieses, das ist eine wesentlich noch, ich sage mal noch kompliziertere bzw. noch festere Konstruktion. Und wenn man das hier am, äh, am Schabbat äh, öffnet, so etwas äh, äh, verbietet, äh, so etwas wird, äh, wird verboten, weil es eben so aussieht, als würde man äh, etwas äh, so wie, sozusagen etwas zerstören, etwas auseinandernehmen und dieses Tira genannt und so etwas ist am Schabbat ähm, äh, ist, ist am Shabbat, äh, verboten mit, mit der Raman weil es eben dieser Melacha dieser Tätigkeit in. Allerdings Rabbi Uda Omer Rabbi Uda lehrt allerdings Immer ja Mutarm Erev Shabbat, wenn auch nur ein Teil von dieser, von dieser Waschpresse am Shabbat bereits geöffnet war, die anderen Teile vielleicht noch immer fest miteinander verbunden, dann Matirat, Kolovich, dann darf man auch den Rest öffnen und die, die, das Kleidungsstück herausnehmen. Die Weisen erlauben das allerdings, beziehungsweise Tanakama erlaubt das allerdings nicht. Selbst wenn ein, ein Teil da geöffnet war, darf man es nicht darf den Rest nicht öffnen, weil er das, nächste Mal, äh, das nächste Mal würde man vielleicht dazu kommen, äh, sozusagen alle, alle Verschlussteile von so einer Profipresse zu, zu öffnen. Allerdings alle sind, sind der Meinung, dass wenn so eine Profipresse vollkommen äh, geöffnet ist, also nicht miteinander verschlossen ist, also bereits schon am Freitag bereits geöffnet wurde und das Kleidungsstück liegt sozusagen nur darin, dann kann man das Kleidungsstück von dort auch, auch am Schabbat rausnehmen, selbst wenn es sich hierbei um so eine Profi-Wäscherei-Presse handelt. Wir befinden uns bei der Mishnah von Moshe Shabbat. Wir sind bereits im 21. Kapitel Perakaf Aleph in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Notel Adam et Bno wer Ewenberdo. Ein Mensch darf seinen Sohn, sein Kind hochheben, halten, während das Kind einen Stein in der Hand hält. Wir wissen, dass ein Stein ist eine sehr intensive Form von Mukze ist. Man darf einen Stein am, am Shabbat gar nicht, äh, gar nicht bewegen. Es gibt dazu überhaupt keine, keine Begründung. Und jetzt, wenn der Sohn diesen Stein in der Hand hat, dann darf man diesen Sohn auch damit aufheben. An und für sich ist so etwas, äh, ist so etwas ähm, verboten, so etwas zu machen. Wir sprechen hierbei in einem Sinne, wo der Sohn große sozusagen See, Seele, eine seelische Not hat. Er braucht die Nähe zum Vater oder zum Erwachsenen, wie auch immer. Er muss jetzt umarmt werden, er muss jetzt hochgehoben werden. Und das darf man in so einem Fall, darf man das machen, weil, man, weil der Erwachsene das Muckze nicht selber äh, berührt. Und sozusagen in so einem Fall haben die Weisen das erlaubt. Wiederum äh, allerdings, wobei eben allerdings, es handelt sich hierbei darum, dass es, es geht hier nicht darum, dass er im öffentlichen Bereich, wo es auch verboten ist zu tragen, äh, das macht, sondern sozusagen in einem Bereich, wo er sowieso auch etwas tragen darf. Und äh, wichtiger auch in so einem Fall, ist es nicht notwendig, dass der Vater jetzt dafür, äh, dem Sohn jetzt sagt, lege es zuerst runter, lass es zuerst fallen und so weiter, ist auch nicht notwendig in, in so einem Fall, wirklich in einem ein sehr spezifischer Fall hier. Allerdings, äh, und es, es ist auch nur, wenn der Sohn jetzt äh, hier einen Stein zum Beispiel hält, dass wenn der Sohn den Stein dann fallen lässt, wird der Vater nicht jetzt den Stein jetzt extra aufheben, weil der äh, Vater wird sogar glücklich sein, dass der Vater das Muckse Fallen hat lassen. Allerdings, wenn das, eine, wenn das Kind eine Sache im, in der Hand hat, die auch etwas wert ist und die gleichermaßen auch muckt ist, zum Beispiel vielleicht ein, ein, ein Schächtmesser ja, oder ein brit oder auch äh, ein, ein Bündel Geldscheine vielleicht, ja. da ist die Gefahr, dass wenn der Sohn, äh, den, der Vater hält, dass das alles muckt der Vater hebt das Kind auf. So, so, weit kein Problem. In so einem Fall, noch einmal, wenn das Kind hat eine, hat eine seelische Not, dass er es jetzt irgendwie die Nähe zum, zum, zum Vater braucht, und das Kind lässt es dann fallen, dann wird der, der Vater das vielleicht aufheben. In so einem Fall darf man das Kind dann nicht aufheben, und muss warten, bis das Kind diesen Gegenstand fallen lässt, und erst dann darf man das Kind aufheben. Außerdem, wer Chalkala einen Korb, wer Evan Betucha ein Korb, mit Früchten oder mit Essen, mit Sachen, die am Shabbat doch erlaubt sind zu tragen, aber außerdem ist im Korb auch noch ein Stein. Entweder hat der Stein einen konkreten Nutzen, dass er vielleicht ein Loch, äh, ein Loch ausstopft oder der Stein hat ähm, keinen Nutzen, er ist, er ist einfach hineingefallen. So muss man nicht die Befürchtung haben, dass jetzt, weil der Stein reingefallen ist, darf ich den ganzen Korb nicht bewegen mit dem Obst, mit den Sachen, die da drinnen sind. Nein, weil der Stein weniger wert ist als das, was, was drin ist, ist er, ist er dem, dem, an, der an, dem anderen Essen, das sich da drin befindet, ist er untergeordnet und deswegen darf man den Korb dann auch bewegen. Das ist nur in einem Fall, wo man nicht den Stein vielleicht über Tiltulminazat, also sozusagen über das, äh, über das Bewegen, allerdings das indirekte Bewegen, nicht herausbefördern kann. Also es gibt, da, wenn es da keine Möglichkeit gibt, den Stein über den Korb sozusagen herauszuschütteln, natürlich nicht mit der Hand selber aufheben, aber ja, das ist besser, wenn man das dann sozusagen über den Korb ihn herausschütteln kann oder wenn es auch die Möglichkeit gibt, vielleicht alle Obststücke herauszunehmen, und woanders hin, äh, zu nehmen oder alles auszuschütten, dann fliegt da auch der Stein heraus und dann gibt man das, äh, das Obst wieder hinein. Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, zum Beispiel wenn es sich vielleicht hierbei um bestimmte fragile Früchte handelt oder Essen, das vielleicht ansonsten schlecht wird, wenn es auf den Boden fällt, das darf, das darf nicht passieren. Und in so einem Fall haben die Weisen das dann in diesem Fall auch erlaubt. Und man darf auch Traumat, die das war die Hebe, eine Abgabe an die Kohanim von allen möglichen Dingen, die gewachsen sind. Die Troma hat, hat einen Heiligkeitsstatus, also sozusagen darf nur in ritueller Reinheit, heilig, ich, darf in, nur in ritueller Reinheit von Kohanim, die selber auch rituell rein sind, konsumiert werden. Ist die Troma allerdings verunreinigt worden, das darf nicht passieren. Ist es passiert, dann muss die Troma verbrannt werden. Also eine A wie hier erwähnt wird, eine Troma, die rituell verunreinigt ist, die hat überhaupt keinen Zweck mehr. Die ist Mukze, die darf nicht bewegt werden. Und wenn die, die darf man bewegen, gemeinsam, auch in einem Korb, zum Beispiel gemeinsam mit Truma, die rituell rein ist, das darf, das darf, äh, äh, das darf ge gemacht werden. Oder auch, wie immer, Hulin und mit Essen, das äh, überhaupt nicht sozusagen rituell irgendwo gewidmet ist, sondern einfach Nahrung ist, darf ebenso bewegt werden. Auch in, dem gleichen, in der gleichen Art wie das, was wir auch beim Korb gesehen haben, wenn es keine Möglichkeit gibt, das irgendwie anders auszuschütteln oder sich der Trumat mehr irgendwie zu entledigen. Und jetzt kommt eine ganz andere Regelung, nämlich bezüglich Meduma. Meduma, das ist so, wenn wir jetzt schon von der Truma gesprochen haben, wir kennen das noch von Zedr Zraim, äh, dieses, diesen Themenpunkt, wenn die Truma, die Rituell rein ist, hineinfliegt in, in anderes Essen, das Chulin ist, das nicht, das nicht geheiligt ist, jetzt ist die Frage, und man erkennt, man erkennt keinen Unterschied hier, dann wird das dann, Löst, der, der, der löst sich quasi die Trauma in dem Cholin, in dem nicht erst auf, wenn es das nicht, das Cholin, das nicht hundertmal mindestens mehr ist als, als das Stück Trauma, das hineingefallen ist. Dann sagen wir, dann ist alles wieder Cholin. Und aber trotzdem muss man einen Teil davon, einen Teil sozusagen das Maß von Trauma, das hineingefallen ist, auch wenn man nicht genau jetzt mehr weiß, was die Trauma mehr ist. Muss man einen Teil herausnehmen und behandelt man dann als Truma. Als, äh, als Truma. Genau, es ist nicht passiert jetzt die Rede von Traumat mehr, sondern von die rein rituell, reine Truma. Dann wird es ja, und wenn es nämlich weniger als 100 Mal mehr ist, dann wird alles sogenannt Meduma. Dann wird alles aus, aus Zweifel heraus geheiligt. Und man muss die gesamte Menge, wenn es auch nur, ich weiß nicht, 50 Mal mehr ist oder 99 Mal mehr ist, als die Truma, die hineingeflogen ist, wie muss all das behandelt werden, so als wäre es die Truma. Erst bei 100 Mal und mehr, das von, von Hulin gegenüber der, der Truma, dann entwirkt sich der Truma-Status gegenüber der Menge, schönes Wort. Und trotzdem aber, das ist wichtig, trotzdem noch muss man dann einen Teil Truma, Pseudo quasi herausnehmen aus dieser Menge und dann als Truma behandeln, dem Hingeben und so weiter. Nun, mit dieser Einführung, Rabbi Uda, Omer, Rabbi Uda lehrt, am Shabbat darf man auch dieses eine Stückchen aus der Meduma herausnehmen, aus dieser Mischung herausnehmen, wenn es sich um eine Mischverhältnis von 1 zu 100 handelt, wie wir gerade besprochen haben. Das sagt nur Rabbi Yehudah. Das ist die, nicht die Meinung von den anderen Weisen. Ähm, und Rabbi Yehudah meint hier, wir haben ja gelernt, dass sozusagen... Das löst sich zwar auf, dieser, dieser, dieser Heiligkeitsstatus von der Truma in einer Menge von 100 Mal und mehr, so wie wir es hier haben, aber man muss ja eins herausnehmen. Und Rabbi da meint, man darf am Schabbat, auch am Shabbat, darf man hiervon dann eins herausnehmen. Es geht nicht, es, äh, es, wird nie, es ist nicht verboten unter dem Verbot von Metaken, von etwas reparieren. Denn normalerweise, man darf von man darf zum Beispiel von Tevel, Verzeihung, äh, äh, Abgaben in, es müssen ja rituelle Abgaben von Ertragsgut in Israel genommen werden. Das sind die sogenannten tromotomas rot Das darf man, darf man am Schabbat nicht machen. Warum? Indem wir dann diese Abgaben am Schabbat nehmen würden, erst dann könnten wir dieses entsprechende Essen, diesen Apfel etc. auch erst essen. Damit reparieren wir sozusagen diesen Apfel, der am Anfang noch verboten war, nun erlaubt ist. Das wäre verboten im Sinne von metaken Rabbi Uda erlaubt aber in diesem Fall, obwohl davor, bevor wir jetzt diesen, dieses eine Stück aus dem Korb herausnehmen, wäre ja, alles für einen, äh, wäre ja alles für einen verboten. Und trotzdem darf man hier einen Teil, äh, beziehungsweise wäre, wäre alles die, die Troma. Und indem wir dann einen Teil herausnehmen, quasi reparieren wir die gesamte Menge. Wieso darf man das laut Rabbi Uda schon machen? Weil Rabbi Uda ist der Meinung, dass man darf auch gedanklich, da kann man sagen, noch bevor man das eine Stück herausgenommen hat, darf man auch gedanklich widmen, der Teil so zum Beispiel rechts in diesem Korb sei Trauma und da darf man sich einen Teil von der gegenüberliegenden Seite, von der anderen Seite, von der linken Seite dann zum Beispiel nehmen. Das ist die Meinung von Rabbi Uda. Die Weisen allerdings sagen eben, das geht nicht und man muss tatsächlich ein Stück erst rausnehmen, um das zu machen. So, so verstehe ich das und deswegen darf man das sagen, es ist sozusagen auch nur laut Rabbi Uda, der meint, es ist nicht unbedingt nötig, sozusagen auch wirklich eins rauszunehmen, es ist davor schon mit, du kannst es ist davor schon sozusagen repariert. Die Weisen allerdings sagen, nein, es ist zwingendermaßen, muss man einen Teil herausnehmen, damit repariert man das Ganze und deswegen am Schabbat darf man auch diesen einen Teil nicht herausnehmen.